0: Lo más importante es la actitud, es dónde está esta persona en su vida, en base a ese assessment se eligen a la gente que está dispuesta a hacer el trabajo más difícil de cambiar su vida, asistida y empoderada por el uso de estas medicinas, y cada vez volvés a tener la, vuel la, la segunda vuelta o la tercera vuelta de la medicina cuando necesitas otra bocanada de aire para seguir haciendo el trabajo más difícil de cambiar tu vida. Pero ese es el concepto, no hay píldora mágica, porque no importa cuál sea esa píldora, si lo único que le das a una persona para sentirse mejor es una píldora de lo que sea, obviamente que va a generar adicción.
1: No. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitada a Florencia Bolini. Florencia es una emprendedora que ha dedicado su carrera a ayudar a la gente a alcanzar su máximo potencial. Y lo hace por medio de cambios en la rutina y en el estilo de vida, dentro de los cuales incluye el uso de sustancias psicodélicas, como la ketamina y la molécula de Dios, también conocida como 5-MeO-DMT, que es el neurotransmisor y expandor de conciencia más poderoso del mundo, que es una sustancia natural que vive en el sapo bufo alavirus o también conocido como sapo del Colorado River. Y con Flor vamos a platicar no únicamente de el uso de psicodélicos, de cuáles son los beneficios y de cómo deben de administrarse, sino también vamos a hablar de lo que es empezar un negocio en ese espacio. Vamos a hablar de su emprendimiento Nana es la primera plataforma integral de medicina transformacional enfocada en ayudar a la gente a sanar internamente desde un punto de vista de corazón, mente y alma. Y bueno, Flora ha sido nombrada últimamente como la chamana de los emprendedores, la chamana de los empresarios y ha tenido un éxito espectacular. Ha sido cubierta en revistas como Forbes, Fortune, Vice, Bloomberg, The Rob Report, Infobase, etc. Su éxito ha sido tal que se ha dado el lujo de Rechazar una inversión de 4 millones de dólares de Peter Thiel en su negocio con flor voy a platicar muy a detalle sobre cómo debes de levantar dinero cuando estás trabajando en un proyecto que es tan diferente a lo que se ve normalmente en el emprendimiento qué tipo de inversionistas son los que buscas cuáles son los retos en los que enfrentas y vamos a hablar evidentemente de la terapia que ella utiliza para ayudar a la gente a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre este episodio, ve a truegrowthco.com diagonal podcast y busca el episodio con Flor Bolini. Si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro newsletter para que recibas semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Hola Flor, ¿cómo estás? Qué honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, sobre todo estando en un lugar con mi Ibiza.
0: Oh, con todo el placer del mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conectar con vos.
1: Oye, pues, ¿por qué no empezamos la entrevista con un tema que es súper inspiracional, al mismo tiempo controversial, pero que está en el manifiesto de tu empresa? Y ahorita entramos en qué es lo que haces. Pero tú hablas en el manifiesto, en el primer párrafo, dice que el ser humano es... Pues, posiblemente difícil de argumentar en contra de esto, es la especie más evolucionada del planeta. Sin embargo, es la única especie que actúa en contra del planeta. No, no estamos acabando el agua, estamos contaminando todo. Nos comemos a nuestros propios <risa> animales, etcétera, sabiendo que nos hace daño. Entonces, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Cuál es tu visión al respecto?
0: Bueno, creo que que cuando nos separamos de la naturaleza, cuando nos separamos de las medicinas naturales, cuando dejamos de consumir naturalmente los enteógenos que estaban en, en el planeta, como todo el resto de las especies lo siguen haciendo por milenia, generó una desconexión, ¿no? Como de quién somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que nos perdimos. Nos perdimos, ¿no? no en, la vida no tiene, en la mayoría de los casos, sentido, significado, ¿para qué estoy acá? ¿para qué vengo? ¿no? es como vivir una vida manipulada y sobre todo, eh, digamos que sucede en la cabeza. Entonces, en lo que yo encontré, yo nací en esa estructura, ¿no? Nací con una madre freudiana, nací neurótica, nunca me había experimentado fuera de mi cabeza, mi madre te miraba como loca si pensaba, viste, que, que la cabeza podría no desarrollar un pensamiento por un rato, ¿no? Y de repente cuando encontré los antiógenos naturales, o sea los psicoactivos naturales como los hongos, la mescalina, el DMT, ¿no? podemos después ahondar en eso, es como que reconecté, me despertó con la realidad de quién soy como individuo, como ser humano, la mecánica del cuerpo, de la máquina maravillosa, milagrosa que, que poseemos, cómo somos lo mismo que las plantas, que los animales, que tenemos la misma estructura, digamos, estamos hechos de lo mismo. Entonces, el empezar a, a volver a introducir esas medicinas en mi sistema, cambia completamente la forma en la que te relacionás con el planeta. Entonces, siempre digo, ¿no?, como que hablamos mucho de climate change, climate change, y tratando de hacer que la gente se vuelva consciente de que cuide del árbol, de que cuide del agua... La gente no puede cuidar del árbol o preocuparse del árbol cuando se está metiendo veneno y no se puede cuidar de sí mismo primero. Entonces, en orden para poder, digamos, atacar el cambio climático, primero tenemos que a, a, a tratar la salud mental. Claro. Tenemos una pandemia de salud mental y hasta que primero nos sanemos nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestro corazón, no vamos a poder preocuparnos por el árbol. Entonces es ahí un poco el raciocinio ¿no? que, que viene detrás de, de ese manifiesto y en poner, empezar a poner orden y volver a restablecer las prácticas ancestrales que vinimos usando sustentablemente por milenia, que solo en los últimos pares de miles de años dejamos de acceder a estas formas directas de conectar con Dios y con las fuerzas en el planeta.
1: ¿Y por qué es eso? O sea, ¿por qué si es algo que hace miles de años el ser humano utilizaba como medicina, como rutina para, para curarse a sí mismo, para estar en contacto con cuerpo, mente, corazón, eh, planeta. Eh, ¿Por qué dejamos de hacerlo?
0: Bueno, cuando uno se fija, de hecho, eh, las bases de la medicina moderna digamos, basada en encontrar esa píldora mágica que no existe, que solo genera dependencia y negocio para unos pocos que tienen la patente, solo data de 200 años atrás. Que por mi investigación, no digo que esté eh, completamente chequeado, pero mi entendimiento es que fue de hecho una familia, eh, los Rockefeller, que introdujeron una forma como, digamos, de marketing y educaron a los médicos que esta era la activa, y digamos son como formas estratégicas funcionales de comunicación que crearon un nuevo business y eso se perpetuó. Claro. Eh, ahora, si lo vemos en el punto de vista de la conciencia, de por qué estamos viviendo este nivel de oscuridad, bueno, creo que por ahí hace sentido entender de que necesitamos la dualidad en este plano, ¿no? Para que exista este mundo en tres dimensiones. Entonces, el hecho de la falta de luz, ¿no? Eh, dicen que el, el, que el momento más oscuro de la noche es cuando el sol está a punto de salir. Uh -huh. Y entonces esta idea de que la conciencia puede funcionar como un reloj, ¿no? Y que estamos volviendo al punto cero, ¿no? Estamos casi de vuelta al momento cuando estábamos completamente realizados en el sentido de quiénes éramos como seres humanos que vivíamos en un milagro, ¿no? El hecho de que tanta búsqueda de ir a Marte, donde no hay ningunos sí. tipo de, de posibilidades de que el cuerpo pueda sobrevivir o que la naturaleza pueda fluir cuando le sacas la gravedad, cuando en realidad vivimos en un ecosistema que está dado todo, ¿no? que es, y, y, y sin embargo lo estamos completamente destruyendo y queremos ir a tratar de hacerlo a donde nada vive. ¿no? Entonces creo que es un poco... Entender que la trayectoria que tomamos son las consecuencias de la desconexión y creo que esta es la oportunidad de que este momento no es casual, que justo ahora es este resurgimiento de las plantas, ¿no? De una manera, es el saiga, de nuestros tiempos y el timing es un poco, ¿no? O sea... Estratégico, podríamos decir, como que siento que es la única opción que tenemos para no extinguirnos y entonces con, con tu pregunta, que, que me encanta el abordaje, es importante que entendemos que esta industria no la podemos, iba a decir, excuse my French, no la podemos cagar, uh -huh. no puede ser que, que el greed que la codicia, que el, el, el deseo del poder, del control, como se arruinó todo el resto de las otras industrias, se aplique a esta industria emergente, que tiene el poder de empoderar a los seres humanos para que se sanen su vida, para que se alineen con su destino, y por, sobre todo para que no nos extingamos. Si lo tenemos que extinguir, bueno, también así es, ¿no? O sea, es parte del cuento, la muerte no es diabólica como se nos ha contado, la exploración, para quienes hemos tenido las posibilidades y el coraje de explorarlo, la exploración ¿no? de los estados místicos o de, de conciencia expandida, te muestran que no hay nada más extraordinario que la vida más allá de esta dimensión. Entonces tampoco es que, bueno, es un dilema, pero sí me parece que es importante por lo menos... Cuando vamos, cuando nos vayamos, que estemos bien claros a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es nuestro linaje, qué camino dejamos. Y creo que todas estas cosas se pueden poner en su lugar, trabajando con estas moléculas que nos ayudan a, reali a, a realizar ¿no? quiénes somos, por qué venimos, a qué estamos. Así que ya. Yeah.
1: Y hay algo que, eh, un punto central de lo que mencionaste, por lo menos en mi punto de vista, es el tema de greed, ¿no? de avaricia. Que creo que el estado en el que estamos el día de hoy como planeta, sin ponerme muy filosófico, es el resultado de la avaricia incontrolable del hombre por poder y por dinero. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Si pensamos, obviamente el crecimiento de las industrias farmacéuticas es lo mismo. Si hablamos de por qué hace cientos de años la mujer tenía un rol secundario en, en la sociedad, no podía votar, no podía tomar decisiones. Es lo mismo, es, es el, el, la obsesión por control, por poder y por dinero del ser humano que históricamente ha sido controlado por el hombre, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me, que me surgen es, dedicándome a ayudar empresas a crecer, a startups, trabajo mucho con inversionistas, ¿no? Y, y siempre, o sea, el inversionista invierte por un retorno de inversión, no? Y ese retorno de inversión, pues depende de un crecimiento de un negocio. Entonces ya en cuanto el enfoque de tengo que tener mi dinero de vuelta con cierta incremento de lo que puse inicialmente es el centro del negocio. Entonces ya la toma de decisiones es muy diferente a cuando no existe capital externo, no? Entonces cuando dijiste en esta industria no la podemos cagar, pero al mismo tiempo se está levantando dinero. Cómo piensas manejar ese balance entre levanto dinero, eh, y ahorita entramos a tu journey de, de, de levantar dinero que me parece espectacular, pero levanto dinero, pero al mismo tiempo, ¿cómo mantengo el control para que no me exijan que tengo que crecer tanto mes a mes? Y ese crecer tanto mes a mes probablemente me, me haga tomar decisiones que no quiero tomar. No,
0: no es, una, es una pregunta fantástica y ha sido, te doy un poco de contexto. Eh, yo tuve un mentor, tengo un mentor que se llama Trevor Nielsen. Él fue el que creó una de las, eh, de las campañas filantrópicas más grandes del mundo con las mayores celebridades. Eh, ¿no? Manejaba la plata filantrópica de Madonna, de Bill Gates, Bono, you know, eh, Angelina Jolie, you name it. Y después de muchísimos años dijo, la filantropía no funciona, es un black hole. ¿no? Entonces fue creó un fondo de impacto social con el, el nieto de Warren Buffett. Y fue en ese contexto que lo conozco. Y cuando lo conozco me retira como mujer de medicina y me guía y me empieza a mentorear para ver cómo yo iba a cambiar la escala de lo que había aprendido como mujer de medicina por los últimos 10 años. Entonces me manda a hacer due diligence en biotech, ¿no? Me voy a Israel, empiezo a entender realmente cómo funciona esta industria y digo, wow estas personas no prueban las sustancias o las drogas que legalizan. Y en este caso, esto no aplica a psicoactivos. Entonces ahí es que entendí cuál era lo que yo podía contribuir a la industria, que es estas sustancias requieren companion software, ¿no? y me requieren un nivel de cuidado que es 100 veces más intenso que el nivel de cuidado o el user experience que tenés en lo que es Western Medicine, que sí. es nulo, ¿no? Entonces es como la antítesis de lo que necesitas para que estas medicinas sean efectivas, no traumáticas sino adictivas. Entonces, en ese contexto es que entiendo que para seguir avanzando mi visión, ¿cómo uso el poder del capitalismo para avanzar mi visión? no para hacerme rica. Claro. ¿sí? Entonces desde ese lugar es que decido armar una empresa. Toda la industria en aquel entonces del psicoactivo era non-for-profit y éramos como todos que veníamos pidiendo limosna a ver si alguien te regalaba algo. ¿no? Y yo digo, bueno, no, usemos el poder del capitalismo para avanzar la misión. La parte interesante fue cuando realmente llego a la cancha, cuando me saco el sombrero de mujer de medicina, me pongo el sombrero de mujer de negocio, cambio... La responsabilidad fiduciaria de mi LLC y le pongo que sea primero Mission First, Profit for Investors Second. Okay. ¿Sí? Y desde ese lugar salgo a levantar dinero con este estandarte. Para mi sorpresa, como vos decís, la mayoría de los inversores que encontré estaban más interesados en cuál es tu evaluación hoy, cuándo va a ser público y cuál va a ser tu evaluación la semana que viene. Pocos encontré que realmente estaban interesados en invertir en curas, en infraestructura que esta industria necesita para poder emerger y poder dar el cuidado, el nivel de calidad de cuidado y servicio que se requiere para que estas medicinas realmente sean transformadoras. Hay también una gran eh, estigma y también desinformación y el hecho de que por ahí también la solución que nosotros traemos a la mesa habla del de resultado de décadas de trabajo anecdótico de mano directa con los psicoactivos más potentes que estamos años luz de lo que por ahí los estudios clínicos están dando hoy, cuando estás mirando solamente los aspectos biológicos, de qué sucede en un grupo muy pequeño, ¿no? Entonces ha sido bastante heartbreaking eh, y entender cuál es la conciencia que hay detrás de la mayoría del dinero que está dando vuelta por allá, Tomé un pacto eh, conmigo de no tomar dinero de gente que no respeto o que no admiro. Eso ha dado como consecuencia de que vamos mucho más lento y que uso el dinero de una manera mucho más estratégica. Que vengo de un país de desarrollo, de donde yo vengo, latamos con alambre, podemos hacer un montón con muy poquito y confío que lo que tengo es lo que necesito en este momento para seguir avanzando hasta el próximo. Y no dejo que me agarre el pánico, no dejo que venga el Silicon Valley Rush que tengo que estar corriendo y hacer todo para allá, porque si somos una empresa de salud mental tenés que empezar por casa, porque si no, no podés hold space for anyone else. Entonces, ha costado mucho encontrar también equipo ejecutivo de alto nivel que entienda que por ahí hay otras formas de hacer las cosas, como por ejemplo desarrollar un proceso análogo primero, porque no es una app, no es tan simple como bueno, te uh -huh. llevo de A a B, no, es muchísimo más compleja una solución a escala para empoderar a la gente a cambiarse su vida, para poder estandarizar el proceso, que de nuevo no es la toma, la ingesta de la sustancia, el proceso en sí. Eso es solamente 20% de nuestra solución. ¿no? existe Es todo ese proceso y entourage of practices que hace que esto se vuelva algo, como un... Booster, ¿no? Como una fuerza, como te da coraje, te da la fuerza de hacer los cambios que se requieren para cambiar tu vida. No hay píldora mágica, los psicoactivos no lo son, entonces hay que introducir otro modelo donde el esfuerzo, donde la dedicación, donde la constancia, y también donde se te dan las herramientas para sacar las rocas del corazón que llevamos, de todos ¿no? el trauma, que nunca. ¿dónde están las emociones ubicadas en la medicina occidental? ¿Dónde, no, o sea, ¿Cómo se trata el trauma? ¿En qué, qué, ¿Dónde está ubicado? No está. En la psiquiatría no, eso trata con la cabeza, y encima te vienen a decir que está mal contigo, en cambio de esto, les, los psicoactivos cambian todo este juego. no ¿Lo están tratando de hacer que entre dentro de la psiquiatría? No, están tratando de hacer que un círculo entre dentro de un cuadrado. Exacto. es show. Entonces, lo único, digamos, que desde un lugar yo puedo hacer con mi integridad es stick to what I know to be true to myself. No, and not, it's like take the, the road less trouble. Tomar el camino menos... Eh, caminado, que es de hecho un muy buen libro, sí. porque la realidad es que, viste, invertir en gente, tomar dinero ¿no? de gente, para mí es como irte a la cama con, con el diablo, porque sí, sabes claro. que después te van a estar metiendo presión, no es cómo puedo ayudarte para que hagas lo que viniste a hacer. A menos que el dinero venga desde ese lugar, que te ven, que creen en vos, que quieren lo mismo en el corazón, que la gente ver a la gente trascender, no solo curarse, sino ir y convertirse en todo lo que quieran, en el impacto social, y que tengan alegría de ver a la gente transformarse, porque es, 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 es priceless, ¿no? O sea, cuando ves la transformación de gente que ha estado por décadas crónicamente triste, enferma, rota, y que de repente las ves volver a florecer, no solo a ellos sino a su familia, no tiene precio. Ahora, los capitalistas que nunca tuvieron esa experiencia, que tienen ya billones en el banco y que hacen todos artilugios de manipulación oscuros para tener más de esa plata, están enfermos en la cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Es una condición mental que no tendrá un nombre pero es una forma de disfuncionalidad. no Ese nivel de avaricia, ese nivel, no, o sea, sos el hombre más rico del mundo y te calentarse en ir a tomarte un cohete para irte a la luna, estás perdido. Sí. No entendiste nada. La mujer que te acompañó en todo el camino, en el medio del coso, te divorcia y da toda la mitad de la plata. O sea, fue el trabajo que se tomó para ella, la eficiencia de dar cuatro billones de dólares lo más rápido que podía. O sea, te habla también de que hay una diferencia. La mujer, y hablo como biología, no el hecho de que tenemos un útero, claro, nos damos claro. un companion software, que tenemos un aspecto maternal que naturalmente compartimos, naturalmente sabemos qué hacer con miedo, naturalmente damos dosis progresivas, naturalmente no ponemos la sexualidad fuera de lugar, naturalmente hay una moral que es alta. no, De nuevo, hay excepciones a la regla y hay mujeres, no como bueno todo el movimiento del feminismo, seamos hombres, no, no somos hombres. Amamos a los hombres, seamos mujeres, pero la verdad es que tampoco hemos tenido ni referencia de cómo eso se ve. Es un estigma si estás conectada con tu sexualidad, ¿no? Creo que las consecuencias de la, de, de la Iglesia Católica Romana en la sociedad ha, ha sido devastadora. Y un poco también creo que la oportunidad que tenemos de tener un rockstar como Papa, que es como una mezcla del Che Guevara y Eva Perón, sentado <risa> como el mayor líder del mundo occidental, el mayor líder espiritual, y que tiene un background en química aparte, porque trabajaba, ¿sí? Entonces uh -huh. cuando, cuando Jorge Bergoglio se volvió papá, ahí dije, bueno, ok, me pongo a hacer mi chamba. Entonces es desde entonces, de hecho, que me puse a trabajar, y me parece que es importante poder llevarle a él una solución a escala segura demostrarle cómo estas medicinas pueden volver a la cancha, pero corresponden mucho más que estén bajo el techo de la iglesia, que bajo el techo de Pharma y del Clinical Setting. ¿ya? Claro. Entonces, esa es parte, digamos, de, de la misión. Nana, como empresa, es solo un paso para poder trabajar con you know, medicinal grade a escala, con estándar de calidad, con los best in class, estandarizando lo más que se pueda del proceso para empoderar a la gente que se sane su vida cómo poder hacer accesible la medicina personalizada a escala es posible claro ¿Sí?
1: en tu es que ahorita que dijiste lo de eh, lo del papa y que a partir de ahí te pusiste a trabajar creo que hay una parte súper importante de tu de tu journey no tú tuviste una experiencia la ayahuasca y y según lo que relatas eh, como que la pregunta que te hizo fue quieres ser un rockstar no y como que tú no te la creías podrías platicar un poco de cómo fue tu journey de al principio de la entrevista hablaste de yo tuve una mamá normal como cualquiera, crecí en un marco como cualquiera y de repente llegaste a esto. ¿no? Entonces, cómo fue tu journey de transformación? Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es cómo ese journey se puede igualar o simular para la gente que va a estar como audiencia de, 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 de nana y de, y de los psicodélicos. ¿no? O sea, cómo se puede hacer que alguien Primero, tenga la conciencia de necesito ayuda, que eso es lo más complicado que hay, eh, como de darme cuenta que estoy mal. Necesito hacer algo. Dos, romper todos los paradigmas que tengo de me criaron diciendo que o sea, el camino es este y que todo lo que está fuera de este camino es el diablo y que si lo hago en mi casa ya no me quieren y que cómo, cómo es que me atrevo y la sociedad, etcétera, romper ese paradigma para después decir, lo voy a probar y lo voy a intentar, ¿no? ¿Cómo crees que...? O sea, ¿nos puedas platicar un poco de esa parte?
0: Sí, claro. A, a ver, uno siempre puede hablar de su experiencia y creo que también es en base a eso que sale la empatía, ¿no? Entonces, en mi caso, como bien decías, es una madre psicóloga freudiana, crecí muy <susurra> estimulada, sin fe, fui directo a política y eventualmente cuando pruebo ayahuasca eh, radicalmente cambia el curso de mi vida, no solo que entendí que no era mi cabeza, sino que me pone en esta búsqueda pasional o formas ancestrales de sanar, y me mudo a, me mudo a India, me meto en la ayurveda, me meto en el yamanismo, me meto en el africanismo, y, y cada vez que tomaba la medicina, ¿viste? yo era mostrame ¿no? que, 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 que vengo a hacer por qué soy tanto, por qué tengo tanta energía, qué se supone que tengo que hacer con mi vida, y eso... Yo creo que es lo importante que, que tienen las plantas, que por eso cambia, va, tiene que cambiar todo el sistema médico para que funcione, que es, te da el insight a vos. La inteligencia que estás tomando, que tienen los antiógenos, te da lo que vos necesitas. Y esto no tiene que ver con el control, al revés, es la cabeza poder rendirse a una inteligencia superior y es en ese proceso que te bajan las fichas que te tienen que bajar a vos. Entonces, dentro de cuando yo empiezo a preguntar, ¿no? O sea, o le empezás a, primero, bueno, como te digo, el y por ahí trabajando un poco tus preguntas al mismo tiempo. Eventualmente logré hacer la planta cuando se me rompió el corazón, rompo mi compromiso, esa no era lo que, ¿no? Y son momentos claves, Cuando duele es realmente cuando cambiamos, son momentos de oportunidad. No es para decir, "Ay, no le temo, al dolor, no, es fantástico el dolor, un montón de hormonas buenas se generan en el cuerpo cuando sentimos dolor, cuando sentimos placer, lo mismo en la emoción, entonces nadie crece en la fiesta, crecemos cuando las cosas no funcionan, entonces usar esos momentos para transformar, cuando no me siento bien, cuando me siento que necesito fuerza, que necesito inspiración, que quiero limpiar la cabeza, ahí es cuando tomo medicina, ahí es cuando voy a plantas, ¿no? Entonces, primero empezar a encontrar, tengo esta herramienta, que puedo ir a un espacio en donde me conecto con fuerzas superiores, con mi ser superior, que soy lo más autorrealizado, que voy a estar en esta vida, porque estoy externamente ingiriendo expansores de conciencia que me estiran la gomita como el rubber band de la conciencia, y mientras estoy ahí me caen todas las fichas que no te van a caer ni en una vida entera de terapia. Y en ese proceso empezás a ver vos que te resuena, ¿no?, ¿Por qué estás acá? ¿Por qué viniste? Que un terapeuta no puede decirte nada, el terapeuta de hecho tiene que cambiar el rol, es hacerte preguntas, es ayudarte a encontrar y a desmenuzar y aterrizar ese vagón de, de luz y de sombra que no con todo, por eso también es tan importante el concepto de la dosis progresiva. Uh -huh. Porque cuando te dan una bomba, te cae también una bomba de todo y es todo momento, tenés que aterrizar todo eso después. No es ir de cero a cien la primera vez, all all. Like, No, hay un concepto tántrico, ¿no? Despacito, vamos. Y vas bajando y vas tomando a medida que vas pudiendo aterrizar. ¿Para qué lo quieres comerte toda la torta entera de golpe? No es. Y eso tampoco es shamanismo tradicional. Eso es misógeno. Eso es como una herencia de cultura latina, macho, a ver cuánto puedes tomar como te servían el sapo, la molécula de Dios. Por eso a mi ayahuasca, ahí me... A vos nena, hay que ponerse a trabajar, esto viniste a hacer, estos que están sirviendo medicina, como si fuera, viste, que te ponen piña en la cara y te sirven la molécula de Dios, como si te estuvieran violando, vos venía a presentar, ¿cómo te gustaría vos que te sirva? Y yo de repente decía, no, ¿qué? ¿Cómo que yo tengo que qué? No, no puede ser. Era muy alejado de lo que yo pensé que mi vida iba a ser, pero después, cuando empecé a ver los desastres, en ceremonias que yo hasta me descomponía solo de mirar de lo que le estaban haciendo a la gente por ser una empática, dije, bueno, no, sin lugar a duda puedo hacer algo mucho mejor que esto, no, no cabe duda, no cabe duda. Y ahí es que, bueno, le empiezo a preguntar a la planta, porque ahora digo que soy chamán digamos que te oigo, que ok, ¿no? y fue como una cuestión de conciencia de responsabilidad social, y también entender que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, no que por ahí a veces eso que uno... Mi mamá me decía, ay, no, siempre vos pensando tan grande. Y digo, mira si te hubiera escuchado, ¿no? <risa> Pero por el otro lado, la ayahuasca me había tirado la pelota 100 kilómetros más, que es un poco devastador también cuando te muestra toda tu luz y el gap de dónde vos estás en tu vida, dónde ella te está diciendo que quién viniste a ser. Entonces, yo creo que en el caso todos siempre nuestros, ningún padre nació sabiendo ser padre y hay disfuncionalidades en todas las familias, entonces yo encuentro en las plantas y en las medicinas esta forma de que te mentorean, te muestran tu luz, te muestran qué viniste a hacer, te muestran todo el espectro de lo que podés venir a hacer, no condicionado en el forma de un humano que está proyectando cosas en vos y tal. Entonces lo encuentro como un, un espacio muy, muy sagrado y muy eficiente desde ese lugar para el desarrollo y la transformación personal. En este contexto hice, no sé, 20 años de terapia siguiendo la escuela de mi madre, pero de repente cuando le sumas eso a las plantas cambia completamente, ¿no? Son saltos cuánticos. Entonces ahí fue que ella como que, yo procrastiné, me mostraba el mensaje. Y decía, no, no puede ser esto tan grande. Yo no, no estoy entendiendo bien esto. Es mi ego, estoy totalmente delu delu de, ¿Cómo se dice? Deludido. Eh, yeah, como como de uh, delusional. Sí. Pero, sí. Eh, sí, pero no sé es inglés también. ¿no? Sí. Eh, <risa> eh, a veces uno no piensa, porque el ego no es solo que piensas que sos genial. El ego también es el que te dice que no podés, que te pone tímido, que no, ¿no? Entonces. Toda esa cuestión de ser feliz, de creer que sí, que, que podés realmente venir a hacer un impacto, es aterrorizante. Y juntar el coraje, ¿no? De, de pararte y de ponerte a hacer lo que viniste a hacer, han sido de las experiencias o, o de las, ¿no? De lo más vertiginoso que me ha tocado hacer. Pero a su vez también es tan satisfactorio, ¿no? Porque ahí empezás a ver la magia, como cuando empezás con coraje a caminar al imposible de repente se empiezan a abrir los mares ¿no? así que bueno eso, eso es un poco lo que le llaman el camino de los dioses
1: es que justo lo que mencionaste ahorita, el ego es el peor, el peor enemigo de, del ser humano ¿no? o sea realmente todo mundo está aquí en la vida buscando qué es lo que vino a hacer uh -huh. y ese buscando qué es lo que vino a hacer normalmente se convierte en un camino sumamente complicado porque estás lleno de prejuicios y estás lleno de de, de, pues sí, de prejuicios de que te han enseñado que la vida tiene que ser de cierta forma y que tienes que seguir cierto camino y que si te sales de ese script estás completamente loco y que realmente pues ya no te puedes a tus amigos pues ya no te aceptan porque pues estás haciendo las cosas diferentes. Tu familia también te conflictos Entonces estás en un constante como una constante lucha de lo que te dice tu voz interna, que es lo que quieres ser y dónde estás feliz y dónde no contra lo, la aceptación general de, de la sociedad o de tu familia o de tus amigos ¿no? entonces poca gente logra liberarse y decir pues yo no voy a seguir este camino ¿no? yo me relaciono mucho en eso porque o sea, yo tuve una carrera en el corporativo de 18 años en la que pues digo modestia aparte me fue muy bien o sea llegué a ser CMO de una compañía antes de los 40 años este, de una compañía de más de un billón de dólares entonces, o sea me iba muy bien y todo eso lo dejé para hacer lo que hago hoy porque y, y con dos hijos y con una esposa y con un préstamo de una casa y, y dije es que esto esto no me llena o sea esto no me gusta o sea realmente no es un tema de que yo no quiero ser reportarle a nadie no quiero tener un jefe no es un tema de esto no me gusta o sea es que no le veo todas las horas que yo invierto en esto no veo para qué o sea sí llevo comida a mi a mi casa y eso me da muchísima tranquilidad y le doy un techo a mis hijos y también yo crecí con muchísima escasez y eso me daba mucha como, como tranquilidad mental, pero al, al final del día decía, pero es que estoy quemando mi vida, o sea, no me está llevando a ningún lado, ¿no? Entonces decidí dejar todo atrás y pues me, me aventé a hacer lo mío. Y obviamente mis amigos todos, estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Es que, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir en la calle? Y no es fácil, ¿no? Esa lucha no es fácil. Entonces... Y yo tuve una historia de, de mi papá que perdió todo el dinero tratando de ser emprendedor y nos dejó en la calle. Y bueno, entonces yo estaba como luchando con, eh, con esa, esa sombra y, y buscaba la ayuda tradicional, obviamente, ¿no? De decir, este, ¿quién me puede ayudar a vencer estos miedos de la experiencia que yo tuve con mi papá, de lo que le pasó? Porque mi papá es mi ídolo en muchas cosas, pero no en la parte de los negocios. Y entonces, o sea, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, pero al mismo tiempo no quiero que ese miedo a que no me pase lo que me pasó de chiquito me prohíba hacer lo que quiero hacer, ¿no? Ah, sí. Y justo lo que estás diciendo, o sea, hablas con un terapeuta y te dice bueno, pero cuéntame más de esto que dices, no, es que yo lo tengo claro, o sea, es que este es el problema y esto es lo que quiero hablar, pero este ya hablé con hipnólogos y hablé con todo, pero nunca encontré ninguna solución, digamos, al nivel humano este que pudiera ayudar, no? Entonces yo encontré mi propia terapia diferente, obviamente este en hacer muchísimo ejercicio, en hacer meditación, en hacer introspección, en este platicar muchísimo con mi esposa y en ser muy vulnerable. O sea, de, de yo siempre fui mi hermético, mis amigos nunca les contaba nada. Entonces dije voy a ser vulnerable, entonces le cuento a todo mundo. Ahorita lo estoy platicando en el podcast y eso me ayuda muchísimo okay. y me hace abrirme, no? Pero cuando leí lo que tú hacías, yo decía, o sea, está increíble. Y lo primero que me pasaba por la mente es, pero a mí me educaron a que cualquier sustancia que no esté en el súper está fuera de, fuera del alcance, ¿no? Si no está FDA approved, si no tal, entonces me pongo mucho en los zapatos de alguien que está buscando una solución, pero al mismo tiempo tiene una muralla enfrente que dice, "No, es que si tú te metes a eso tan desconocido, ¿Qué pasa si te vuelves adicto? ¿Qué pasa si después no puedes vivir sin eso? ¿Qué pasa si nunca regresas el viaje? ¿Qué pasa si a ti te gusta tu vida, tu familia, todo? Pero imagínate que tienes una experiencia que te abre tal a otro mundo. Regresas y ya no te gusta lo que tienes. O sea, creo que hay muchísimas cosas que la gente se pregunta antes de poder tomar una, una decisión de tomar una este psicodélicos. ¿no? Entonces te quería preguntar cómo se maneja eso en términos de negocio ¿Qué tipo de gente? ¿Cómo se habla con la gente? ¿Cuál es el proceso de alguien para aceptar y tomar la decisión de, ok, aquí estoy, me voy a poner 100% vulnerable a consumir una sustancia que no sé a dónde me va a llevar?
0: De hecho, es una gran pregunta, porque lo más importante es la predisposición de la persona para cambiar. Hay mucha gente que le gusta ir y quejarse y ponerse ahí <risa> a quejarse y que le oigas que se queje. Y es. ¿quieres cambiar o no? Porque si no estás tomando el lugar de alguien que sí quiere trabajar para cambiar. Entonces yo creo que eso es lo más importante, es la actitud, es la predisposición, es medir, poder evaluar en base a la, eh, al assessment, ¿dónde está realmente esa persona? ¿Estoy en víctima? ¿La vida me sucede? ¿Y, no, y ahí está? Bueno, entonces sí, ahí vamos a tomar... Porque inicialmente tampoco no podemos trabajar con, con todos. Entonces, el seleccionar a la gente que realmente está lista para hacer el trabajo, porque esto es el camino de guerrero. Esto es para todos, si están dispuestos, o sea, todos estamos hechos de la misma máquina. Entonces, los entiógenos naturales funcionan, ¿no? todos tenemos receptores de cannabidol en el, en el cerebro, las mujeres en el útero, ¿no? O sea, esto es son cuestiones biológicas que son dadas para todos, pero la actitud, el coraje, la dedicación de, de, de poder hacer ese trabajo, yo creo que es lo más importante, primero. Entonces, dentro de nada lo que hicimos también cuando introdujimos el, el, el primer protocolo en el espacio para todos los compounds y que aparte también trata al, al individuo como un todo. Entonces no es solamente cuerpo, no es solamente mente, es también emoción y espíritu. Entonces, ¿cómo haces un assessment de estas cuatro partes del ser? En vez de este assessment, ¿alguna vez tuviste una experiencia mística? ¿Crees en Dios? ¿No ¿Tenés eh, alguna forma de trauma, trauma sexual? adicción sexual, es muy interesante ver también toda la relación que hay con los desórdenes mentales, con cuestiones sexuales, que esto tampoco se habla porque tampoco viste no drogas, no sexo no sí, que, nada. Bueno, son las formas directas es, es exacto donde sucede todo el quilombo no que son las formas directas de conectar con el cielo no o sea, con, con estas fuerzas superiores, que por eso son tabú, entonces es curioso también ver de que, bueno, la iglesia quiso mantener un cuento, no 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 sé, el sexo no, las plantas tampoco, bueno, ahora tenés una bomba que está a punto de estallar, por eso el Papa, que para mí la ayahuasca fue, te, no es casual que te estamos poniendo a este, así que ponete a trabajar, y fue como, viste, se dice que Bergoglio tomó medicina eh, a ayahuasca cuando él estaba en exilio, en los 30, entonces, bueno, para mí eso fue como, bueno, claramente, ¿viste? Cuando la metes de chilena al arco, la ayahuasca me mostró, esta es la oportunidad de meterla de chilena al arco. Así que póngase a trabajar, señorita. Y fue que, ay, ay, ay. Y, no, y la realidad es que en estos, desde entonces, casi hace 10 años, ha sido exponencial el crecimiento. En todo, es como que cuando la naturaleza ama el coraje. Entonces cuando vos decís, lo voy a hacer, y empezás a dar pasos, aunque sean chiquitos, para tu transformación, el mundo se abre, las energías empiezan, magia sucede, porque es imposible de explicarlo coloquialmente de cómo, pero sucedió. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo más importante es la actitud, es dónde está esta persona en su vida, en base a ese assessment, se eligen a la gente que está dispuesta a hacer el trabajo más difícil de cambiar su vida, asistida y empoderada por el uso de estas medicinas. Y cada vez volvés a tener la, la segunda vuelta o la tercera vuelta de la medicina cuando necesitas otra bocanada de aire para seguir haciendo el trabajo más difícil de cambiar tu vida. Pero ese es el concepto, no hay píldora mágica. Porque no importa cuál sea esa píldora, si lo único que le das a una persona para sentirse mejor es una píldora de lo que sea, obviamente que va a generar adicción. Sea que sea una sustancia adictiva o no, porque en sí, digamos, sustancias naturales en sí no son adictivas, no es como la nicotina que oh, te, 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 se te trepa, ¿viste? Uh -huh. Pero también si lo único que podés para relajar es. Es el THC, o la marihuana te, te estás fumado todo el día, entonces eso es una cuestión de entender que la experiencia, digamos, disociativa, el salirte de la cabeza que no para, es lo que uno busca y es lo que se vuelve adictivo. Pero que eso también se puede conseguir de otro montón de maneras, ¿sí? con prácticas de vida, en donde podés manipular tu química interna, con la meditación, con la nutrición, con la sexualidad, con el movimiento, con un montón de formas, que eso es un poco como el craft de la Ayurveda, y cómo se genialmente se combina con el yamanismo, con el africanismo, como que hay una unificación, y ese es un poco el protocolo de Nana que armamos, ¿no? ¿cómo unificás todas las formas ancestrales de sanar alrededor de la experiencia psicodélica para en base a esta experiencia en lo que te despierta a quién vos sos, qué viniste a hacer, y después cómo empezás a retejer tu vida... A sanar tu vida, ¿sí? introduciendo estas prácticas que necesitas sanar como saco el cigarro, el alcohol el porno, las pastillas de prescripción, ¿Cómo subo la meditación, la nutrición la sexualidad consciente ¿sí? y es un proceso, la, la suplementación y es un proceso que de a poquito naturalmente ya no vas queriendo hacer esas oscuras que uh, o sea, no, sobre todo cuando trabajas con antiógenos naturales, tu cuerpo es like, tomar alcohol es like, oh my es oh, gross, ¿yo no? Know? No te baja, te juro, no te baja. Uh -huh. No podés tomar ayahuasca seguido y tomar alcohol, no, no, es, no es, es brillante, ¿no? Y creo que esa es la parte en donde lo ves. O sea, la tierra es un ser vivo y esta es su forma muy estratégica de empezar a ayudarnos, a que nos ayudemos, volviendo las plantas al forefront of humanity, porque aparte lo que yo me di cuenta es, no es que la ayahuasca me bajaba y me, me cagaba, porque aparte a mí la ayahuasca me sopapeó eran 20 ceremonias que me seguía bajando hasta, hasta que me animé y fui al principio era y ya después era tipo, ya después no podés no hacerlo no entonces, eso es lo que le llaman integración, es hacer tu chamba, hacer tu tarea, hacer lo que te bajó que viniste a hacer claro y no y esa es la diferencia de ser bu, 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 espiritual con el que se
1: Y cuando, estás en, cuando tomas ayahuasca o el sapo, ¿estás consciente o no?
0: Son expansores de conciencia. Estás más consciente que nunca en toda tu vida.
1: O sea, ¿estás consciente de que estás en un estado diferente al que llegaste?
0: Desde luego. Imagínate que la conciencia es como una gomita. Uh -huh. Entonces se te va estirando. Entonces de repente entras como estado de iluminación, como conciencia de Cristo. Imagínate que pudieras fumarte el sapo en dosis progresiva, es que estás fumando la iluminación y estás completamente así iluminado en total conciencia de Cristo, o como le quieras llamar, ¿sí? Dura por suerte un ratito cortito, porque es un susto, ¿sí, ¿no? Tanta luz que... ¡Ah! Pero a lo que voy es, cuando te desmayas, cuando pasás de conciencia, cuando haces blackout es porque te dieron una sobredosis, es porque mm. tu, tu sistema no pudo procesar tanto. Entonces por eso es que yo siempre digo a todos los practitioners de espacio, hay que medir, no puedes hacer una dosis estandarizada para todo el mundo, no funciona así. Esto más que nunca es medicina personalizada, se requiere medicina personalizada para trabajar con psicoactivos. No funciona la dosis estándar, de dosis gigante, y para todo el mundo lo mismo. Van a lastimar a mucha gente. Entiendo que el sistema de salud funciona así, pero no sana a nadie. Claro. Y, y sobre todo con estas sustancias van a tener condiciones, consecuencias muy importantes. Eh, por ejemplo, el protocolo de hielo de ketamina son seis intramusculares de dosis completa en dos semanas. Yo hice una en el context, mi primera experiencia intramuscular de dosis completa de ketamina y yo estaba pidiendo, por favor, que alguien me diera una mano. Y hice más de 300 ceremonias de iboga, yahuac, lo que quieras entonces digo, momento <ríe> ¿no? Demasiado. <ríe> demasiado entonces eso es un poco que hay que entender, que no hace falta brutalidad que, que también no es echarle una barbaridad de la droga, que hay otro montón de periferia, de prácticas y esa es la parte donde por eso también me dedico mucho a lo que es el empoderamiento femenino, que es es la visión femenina de cómo funciona la sanación. ¿sí? La medicina occidental es bastante masculina en sus formas, ¿sí? desde mi perspectiva. Y las mujeres, nosotros no vemos la sanación, lo vemos muy distinta, para nosotros es integrativa, es comprensiva, hay todo otro montón de prácticas alrededor, el corazón, las emociones, es algo que nosotros nos sentimos cómodos, que está en el medio, que sabemos procesar, entonces no es que, ay no sé qué hacer con la emoción, entonces la saco, no, no hay corazón, no sé, no, solo trabajamos con la cabeza, todo complementarizado, no funciona así, y ese es el motivo por el cual la psiquiatría falló como, como una disciplina digamos, son todas eh, epidemias cada condición no hay una sola condición que propiamente se le esté tratando efectivamente entonces lo que quiere esto muestra es que no entendieron cómo funciona la cabeza no entendieron el rol que la cabeza tiene en el resto del cuerpo, porque hay un montón de enfermedades comorbid ¿cómo se dice? Eh, com comorbid, um, comorbid sí. to mental health pero no relacionadas con la salud mental, o que depende, que resolvés la salud mental y de repente estas enfermedades que venían de ahí se van. Y esto hay que entender, que el corazón, a cierto punto en nuestra vida el corazón se rompe, Nos, normalmente antes de que tenemos seis o siete años, y empezamos a acumular heridas en el corazón, y nuestra personalidad se construye alrededor, ¿no? Como para protegernos y a lo largo de la vida depende de tu coping mechanisms, ¿no? Bueno, desarrollarás algunas adicciones o tus claches para subsistir o te da un desorden mental o un dolor crónico. Entonces, el psicoactivo da esta posibilidad de empezar a sacar las rocas del corazón, de empezar a sanar el corazón y es muy interesante ver cómo se empieza a acomodar la cabeza una vez que se sana el corazón. Pero la psiquiatría no hace esa conexión. De que cómo el corazón o el, 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 los dolores del corazón o el, el, el trauma sexual afecta a la salud mental, o cómo la falta de soltar energía sexual en el caso de la mujer también afecta a la salud mental. Uh -huh. Entonces hay toda una correlación de emociones, de sexualidad, de energías que afectan la cabeza, pero que no están dentro de la psiquiatría. Entonces, los psicoactivos traen todo este underground world, toda esta oscuridad de la que no se habla, de la sexualidad, de las emociones, ¿no? de todo este meollo, que es lo que arma, lo que condiciona, digamos, después la, la bioquímica que, que ven, ah, sí, estás deprimido porque tenés baja la serotonina, sí, sí, pero eso es, es como el aftermath, eso uh -huh. es la consecuencia de que tal vez mi estrategia de vida no funcionó, claro. de que no tengo significado en mi vida, ¿no? Mi cuerpo después refleja eso, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz del por qué? Entonces, ese es un poco el entender que es nuestra responsabilidad como mujeres to break this down for men, claro. porque naturalmente nosotras es nuestro lenguaje, naturalmente, por eso nosotras eh, damos a luz, cargamos el bebé, naturalmente tenemos ese lenguaje, esa, ese companion software. Los hombres tienen el otro, ¿no? eh, tienen otras cualidades, son los protectores, los proveedores, lo que crean en el espacio donde nos sentimos seguras, pero es volver a entender nuestros roles y jugar ese rol, entonces, ¿cómo podemos introducir esta visión femenina dentro de esta estructura masculina? Y eso es lo que estamos intentando hacer con Nana, pero como te digo, el hombre también puede ser muy despectivo, ¿no? Y entonces si no es lo que quieren, pero está bien, porque en definitiva uno hace su trabajo para cumplir con su destino y siempre las cosas se, se, se ordenan. Entonces ahí, ahí vamos, ¿no? Yo creo que lo importante es tener esa determinación y esa persistencia y que uno no, no, no es en base a, al querer. Simpatizar. Siempre la gente más que más ha contribuido al mundo ha, ha encontrado la mayor resistencia. Ah, sí. Entonces uno tiene que estar en paz con consigo mismo y tener esa convicción eh, en el corazón.
1: Completamente de acuerdo. Ahora, tú has, has tratado o trabajado con gente súper, digamos, poderosa, por llamarle así, ¿no? Uh -huh. Desde un punto de vista ya sean princesas o sean abogados o sean inversionistas, etcétera ¿Cómo fue tu camino de aquella vez que estabas en esa ceremonia en la que eh, quien estaba administrando el tratamiento estaba agarrando a puñetazos al, al, a la persona que estaba recibiendo el tratamiento y que dijiste no, para, 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 para. Y, y pero ahí estabas como empezando y te diste cuenta que que ibas a hacer dosis más pequeñas, no? Este que si esa persona creo que estaba administrando 100 miligramos, iba a ser cinco. Entonces de ahí de que te das cuenta que tú lo puedes hacer mejor a que llegas a tratar a gente de muchísimo poder. Cómo es ese camino?
0: Bueno, en realidad Siempre estuve rodeada por gente de mucho poder toda mi vida. Mm. A donde iba siempre, you ¿no? Know, es como que conocía a quien tenía, siempre había quien había que conocer y, y era tanto así que siempre decía, no puede ser que esto sea suerte, ¿no? Entonces, para el punto cuando, cuando empiezo a servir medicina, ya conocía a toda esta gente, ya me había relacionado con todos ellos. Mm. Siempre, nunca tenía nada que vender, siempre tenía algo que ofrecer, I'm a giver, I'm not a taker, entonces esta gente me confiaba, me quería, siempre me, me encontraba, no sé, o llena de energía, o inspiradora, y de repente... Cuando empecé a hablar de, de. Porque nunca tuve la idea de, de dedicarme a hacer esto. Fue como que todo surgió muy orgánicamente de lo que me empezó a ayudar a mí y me empezó a cambiar a mí y lo empezás a compartir con la gente que querés. Es como que ciertas. Esto se ve en todos los humanos, es lo mismo, ¿no? Una vez que algo te ayuda y te sana, venís y traes a todos los que más querés. Entonces, este proceso se empezó a reproducir. You play it forward, ¿no? Entonces, naturalmente, en esos círculos donde antes por ahí eh, los conocía socializando, bailando en planes, de repente las conversaciones cambiaron, era wow, tuve esta experiencia que me cambió la vida y por ahí estabas charlando de esto bailando, ¿no? y eventualmente cuando empecé muy tímidamente a servir, de repente fue también la empatía, cómo me gustaría que me sirvan a mí viste sabiendo qué tan terrorífico puede ser, qué tanto miedo da, que todos estamos nerviosos, no importa cuántas veces la hayas hecho, el que te muestra que no está nervioso está mintiendo. Entonces, poder crear un contexto de que, che, está bien, está nervioso, una parte de tu cabeza no estaría funcionando bien si no estuvieras nervioso, claro. ¿no? Como, esto okay. qué Y no tenés que tener a 30 personas mirándote porque no es acerca de vos el que facilita, es acerca de que la persona se sienta lo más cómodo para poder soltar y tener la experiencia más profunda de su alma. Entonces requiere una cierta sofisticación de inteligencia emocional para poder contener a la persona, ¿no? Entonces también entender que quién es este que se cree llamado que viene con la pluma en la cabeza y que, ¿no? O sea, una cuestión también de, de que yo soy la medicina, no, la medicina es el trabajo, la, ¿no? O sea, tener como una un, un, un lugar más de humildad, pero yo creo que el hecho por el cual también gente poderosa eh, eligió mi técnica, por así decir, tiene que ver con eso, porque esa gente no se va a exponer a que venga uno con treplume de la cabeza que te de, a que te viole en público, ¿no? Entonces, claro. si tenés la posibilidad, o aparte conoces tu sistema energético y sabes cómo vas a querer tener una experiencia de realización acorde a cómo vives tu vida. Entonces, para mí siempre fue crear esa experiencia bespoke, a medida. ¿Qué es lo que te va a hacer a vos sentirte más cómodo? Y en base a eso, de, yo me adecuo como si fuera agua y creamos ese espacio juntos. Yeah. Y aparte, es cuanto más te introduzco a la molécula y cuanto más querés ir, es tu decisión. No te voy a empujar al precipicio, vos vas a decidir si saltás. Yeah. Entonces tener ese respeto de... Saber a quién tenés adelante, hacés a quién tenés adelante, y en base a eso, ir juntos y dándole el poder a esa persona y agarrándole la mano para que vaya a tener la experiencia más extraordinaria, ¿no? la última experiencia que un ser humano puede tener, para mí esa era la forma y lo que naturalmente me, me, me surgió. Entonces por eso es que, deduzco, tuve... Eh, ese tipo de, de clientes, pero también la realidad es que creo que son cosas que vienen en tu alma, ¿no? O sea, es una energía que manejas. Siempre fue si no es que yo lo que veo también es que hay un montón por ahí de, de practitioners que de repente se, ahora, ah, ahora soy famoso, ahora encontré una varita mágica que puedo es. viajar al mundo. Yo tenía esa vida antes, no es que la, me la dieron las plantas, lo otro fue como, bueno, una responsabilidad de ponerme a servir, pero en muchos casos yo creo que es importante no confundir. No es que ahora, y, y por ahí en el Rockstar, eso era como la ayahuasca Kiki Maya, sonda, no hagas la vida de Rockstar sin hacer el servicio, yeah. hacer el servicio de Rockstar, ¿no? Pero en estos otros casos es, por ahí, ellos no tuvieron un upbringing, ¿no? Y de repente, y todos están, también el llaman, tiene que pagar las cuentas al fin de mes. Claro. Entonces se, se desdibuja la cuestión y aparte, ¿de dónde aprender las técnicas? ancestrales o los rituales ancestrales, eran hechos para el hombre antiguo, nada tiene que ver con las complejidades del hombre moderno, entonces el hombre moderno en la cantidad de drogas hay que también adaptar y entender que estamos viviendo con otro completamente eh, contextos entonces ten, tener eh, innovación y apoyo, que, que eso es un poco por lo que yo le llamo medicina transformacional, Realmente creo que requiere un trabajo mucho más serio de una base de fundar otro tipo de industria. En ese caso Rick Dublin, ¿no? que es el fundador de Maps, es realmente como el Peter Pan de la industria, es realmente el hombre que sostiene esa visión, que la hizo non-for-profit bien difícil. Pero después, viste, es como ver ahora que vienen todos los players en biotech y que se empiezan a comer la cancha como si fuera otro... Y bueno, y también ver que los hombres con mayor ética e integridad dicen, ah, nosotros solo vamos a invertir no, for profit no, no, nos metemos en el for-profit, y digo, pero me estás jodiendo, no, dejas con todos nosotras sola a nosotras solas. ¡Es no, 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 lo bueno no, que no, 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 hacer no, 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 podemos las chicas también pero ese es el tema son ese es porque los billonarios son bullies. Cuando te metes a business es, a ver, para, déjame ver si entiendo esto bien. Vos podés mentir, robar, engañar, ir por y esto es business. Like, yeah, I'm like, holy shit. You know? Sí. But this is what business is today. Uh -huh. Entonces, eh, yeah, yeah, conscious capitalism, capitalismo consciente is the way. Yo creo que eso es lo que le sigue al, al comunismo como hubiera dicho Marx. Pero por eso necesitamos consumir los, los enteógenos, los, los psicoactivos, ¿sí? ¿No? Para upgrade un poco el pedo, porque si no, es like,
1: ya, yeah, no va. Oye, en términos de negocio, ¿por dónde pasa el éxito de Nana? O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder? Porque si, si me pongo a pensar, digamos que futureamos en 10 años, todo el mundo dice, esto es lo que tenemos que hacer, es globalmente aceptado, consumido, es una práctica común, etcétera. ¿existe el supply para poder sostener un consumo de ese tamaño?
0: Bueno, sí, porque en realidad, si te pones a pensar primero, la mayoría del protocolo es contenido online estandarizado, que se vende por su fricción súper barato, que lo puedes traducir a tantos idiomas como necesitas por dos mangos. Y básicamente ahí tenés el roadmap, el 75% del proceso de lo que nosotros nos repetimos como loros estandarizados para que la gente en su casa, cuando más lo necesita, tenga todo simplificada la complejidad de cómo vivir una vida despierta. Yeah. ¿Sí? Y no tienes que ir a 30 profesionales médicos para que te hablen y te digan cosas que ni siquiera ellos entienden, ni hacen, ni se hablan entre ellos. Okay. ¿Sí? Punto, dos. Punto dos, el concepto de una nana, no tenés que tener necesariamente un título de psicóloga o de licenciada en nada. Una mujer que tiene experiencia con las plantas, que tiene experiencias con prácticas de vida, que se ha cambiado la vida a sí misma, está muchísimo más capacitada para empoderar y sostenerle la mano a otra persona para que se cambie su vida. Entonces desde ese lugar ya el mismo proceso de vos ser un paciente, de ir por el proceso, de curarte, de sanarte, de transformarte, eventualmente te va cambiando la vida, te va cambiando tu profesión, te va cambiando lo que haces, entonces un montón de coaches, mentores, mujeres, la gente que se gradúa, que, que sigue trabajando, al servir durante tantos años, ves la transformación de la gente, ¿no? Muchos toman ese rol, entonces esto, naturalmente, la comunidad de nanas son es básicamente empoderar a la mujer para volver a tomar ese rol que teníamos ancestralmente en la sociedad como de sacerdotisa, si querés, yeah. ¿no? que es la que sanaba con la sexualidad, con las plantas, la conexión con Dios, no ser ese lugar que te nutre, que te recibe, que el hombre puede descansar y que toma la energía de nosotras. Volver a tener ese rol, incluyendo la sexualidad como sanación, ¿sí? dar las plantas. En, en, entonces, de nuevo, antes de la iglesia el motivo por el cual la mujer se volvió propiedad privada del hombre y perdimos todos nuestros poderes es porque teníamos muchos poderes. Y todos estos poderes se nos fueron quitados. La sexualidad, las medicinas con las que trabajábamos y tal. Entonces esto es un poco de volver a claim y, y restablecer el orden de cómo las cosas se iban dando. ¿sí? Y eso es lo que naturalmente ves que sucede cuando empiezas a trabajar con plantas, que empiezas a reorganizar no solo los muebles acá arriba, sino también tu sistema endocrino, un montón de cosas en el cuerpo empiezan a cambiar. Es cierto que no hay investigación científica aún para validar todo esto, pero quien lo prueba lo ve, uh -huh. ¿no? O sea, está bien, puede que la ciencia tarde más, no importa, nosotros sabemos y entonces de nuevo, como te digo, es un movimiento, es un grassroots movement de empoderamiento femenino para que las mujeres volvamos a, tener, a tomar el poder de esto. Toda mujer es una priestess, seas una educadora, una sanadora, sea, ¿no? lo llevas adentro, es, este, es instinto maternal, naturalmente sabes qué hacer, entonces es tapping into that, y el training de una nana es volver a recordar todo esto que ya lo tenemos dentro naturalmente y que lo agarramos right away, y no importa si sos una abogada, una contadora, una expolítica como yo, lo que sea, lo que yo me enseñé a mí, Cualquiera se lo puede enseñar a ella, ¿sí? Es solo un proceso de transformarte tu vida, entonces después, como pasaste, y sabes qué difícil es meditar, sabes qué difícil es esto, puedes tener compasión por la otra persona que está del otro lado haciendo el mismo trabajo, y con todo ese roadmap de contenido estandarizado, tampoco es toda la responsabilidad en vos de que uh -huh. el tipo te mire y te dice, ¿y ahora qué? Y vos solo tenés tu tiempo para hablar. No, acá está el roadmap, tú vas, come on, you got this. Entonces, el que esté también, es, 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 es un peer-to-peer -peer support, tiene que estar underpin por una comunidad de gente transformando como eh, eh, Alcohólicos Anónimos, ¿Sí? realmente los el, funciona por la comunidad al principio de hecho había el, el que creó Alcohólicos Anónimos eh, se cubrió con ácido con el SD y no le dejaron incluirlo en los 12 pasos pero bueno, es, es el poder de la comunidad que lo que hace que uno pueda seguir transformando, entonces Tenés, por un lado, la estandarización de contenido bien barato. Por el otro lado, tenés también recurso humano mucho más barato que profesionales médicos que no tienen ni idea uh -huh. ni práctica personal, ni tienen de dónde ir a aprender, eh, más que leer estudios científicos que no funcionan, vos tenés que tomar la medicina para poder ser bueno en, en lo que haces, con estas drogas en particular. Tercero. Usar el poder de la comunidad y empoderar a la gente que ha ido por el proceso, que ha cambiado su vida, para que le pueda sostener la mano al otro que está haciendo ese trabajo, es mucho más cost-effective, genera este sentido de belonging, funciona muy bien a escala, yo no sabía si la solución Bespoke que desarrollamos por años iba a funcionar a escala, y funciona mucho mejor, porque en vez de toda la responsabilidad en uno, de repente tenés un grupo de 10 tenés todo un proceso y que eso es lo que requiere, ¿no? Son procesos de dos, tres meses, pero en dos, tres meses o en seis meses, dependiendo de la complejidad del caso, ves a gente que hace 180 grados uh -huh. y over and over again, ¿no? Es como, bueno, la medicina dice serían milagros desde su perspectiva de lo que, que, no, deliver, eh, que no entrega curas, ¿no? Entonces, este, este roadmap me parece que es una forma, y después tenés la, la, la tercera parte que sería de las medicinas, ¿no? Los hongos crecen por todos lados. <risa> la marihuana, ¿no? La naturaleza es like endless. Sigue, sigue, sigue. Y, y por el otro lado, eh, por ejemplo, la ketamina es un cristal, ¿no? Entonces lo hacen en, y, y lo importante es entender que es, es un chiquitito que tiene, son tan poderosas que solo necesitas un poquito de eso para activar es después todas estas otras prácticas, todo este otro entourage, ¿no? Cómo accedo a mi corazón, cómo accedo a mis pensamientos, a mi cabeza, cómo limpio mi cuerpo, cómo cambio mis hábitos, usando este acelerador, ¿no? Este expansor.
1: Yeah, el expansor sin la guía no es lo mismo.
0: No, es solamente 20% de la ecuación. Ya. Yeah. Entonces, de esa manera, en lo veo, digamos, eh, movimientos en, en África en India, las mujeres creciendo sus hongos en la parte de atrás de su casa invitando a la comunidad a que venga a su casa sirviéndole el té, poniendo la música, todos compartiendo sanándose, a otros, que ir a un bar a tomar alcohol, a tomar eh, eh, la droga más nociva que existe para el cuerpo, para el environment, o sea ¿no? es, es volver es la nana, entonces nana te permite con un software layer ¿no? que todos plug and play Ahí tenés todo el proceso de estandarización, súper barato. Los países principales pagarán 10 dólares por mes. En todos los restos de los países será gratis ubicado y, y traducido a su idioma y, en, y, y en un, con identidad donde ellos lo puedan digerir. Haciendo accesible también la medicina para gente que no tiene seguro de salud.
1: Me encanta, me encanta. Me encanta lo que estás haciendo y bueno, la energía que tienes y cómo lo platicas es difícil no contagiarse, <risa> oye Flor pues quiero ser consciente con tu tiempo no sé si hay, hay algo más que te gustaría agregar
0: yo creo que el, lo más eh, revolucionario de, de todo es que que todos somos únicos e irrepetibles que todos tenemos un rol que jugar y que el día que te diste cuenta para qué viniste acá es el día más importante de tu vida y eso es lo que uno tiene que buscar esa es la búsqueda del día y esto es lo que estas plantas, lo que estas medicinas te pueden mostrar. Entonces, a ver, sí, el miedo, el esto, el otro, siempre va a haber riesgo, siempre va a haber, a haber mil cosas que la cabeza va a decir, nunca la cabeza va a estar contenta de ir a algo que la va a, a quitar el poder, pero el alma, que es una voz por ahí mucho más suave que la cabeza, es importante de entender que vas, por lo menos ir ahí para entender por qué estás acá. Y el día que entendés por qué estás acá, todo cambia, todo cambia. Y eso creo que es lo más, desde mi punto de vista personal, ese fue el turning point in my life. El día que entendí a qué vine a este mundo, todo hizo sentido. Ahí entendí por qué mi energía, por qué soy como soy, por qué mi luz, por qué mi oscuridad, por, por qué no, pero tenés que encontrar eso. Y si puedo compartir es eso, ha sido tener coraje, en la vida hay que tener coraje y hay que tener el coraje de ir por los sueños y que cuando lo hacemos la naturaleza es, es una, de hecho es, una, es un quote de Terence McKenna que dice, ¿no? Que cuando dices nature loves courage, you know Y cuando vos saltaste, te espera como una cama de plumas, Uf. ¿no? Y, y es así, pero hay que atraverse, claro. en la vida hay que atravesar así que espero que que lo que le haya compartido de mi pasión les, les motive para, para atreverse en la vida e ir por sus sueños.
1: Estoy seguro que sí, no hay tiempo para regrets en la vida y, o sea, mi miedo más grande es llegar de viejo, estar en la cama y decir, ¿por qué viví la vida que viví? Debería haber hecho otras cosas y eso es lo que día a día, digo, no me lo va a permitir, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho una, una de las cosas que estoy trabajando que estoy tratando es Introducir la vertical de um, end of life. Entonces, para todos los geriátricos, que la que también ahora que es legal, poder dar la experiencia a los abuelitos de cómo es esa experiencia disociativa, de a dónde van a ir, de qué les espera, de qué tan wow. mágico para poder hacer una gran aventura del morir. No sabiendo a dónde vas, cambia completamente,
1: completamente.
0: la conciencia con que te vas. Está Entonces, increíble. ¿sí? Este es increíble. Es otra de las... Está
1: increíble. Yeah
0: y te puedo hacer una pregunta que sí me... claro claro eh, y te has animado a probar has probado alguna vez el... has tenido alguna experiencia psicoactiva
1: no todavía no te digo que o sea sí es algo que me animaría a probar todavía no lo he hecho Probé, te digo, intenté primero psicología, después este, lo más extremo que hice fue con un hipnotista, que fue una toma de pelo. Y no, yo soy una persona que creció, yo no tomo nada de alcohol, absolutamente nada de alcohol, desde nunca. Muy bien. Nunca fumé un cigarro, jamás.
0: Inteligente. Este,
1: Mi vida siempre fue ejercicio, este, como muy saludable, etcétera. Entonces, para mí, siempre el concepto de, de droga y de cosas que alteraban tu forma natural, de actuar, de pensar, etcétera. Siempre fue como muy lejano, no recuerdo que una vez viviendo en Miami, mi experiencia más cercana con la droga fue estaba, estaba tan estresado que salía a correr a la una de la mañana. Entonces me fui a correr. Este vivía en Fort Lauderdale y estaba ahí en el, en el waterfront. Estaba corriendo. Era la una de la mañana. El único loco que estaba corriendo a la una de la mañana y se me acercó un tipo a ofrecerme droga. Es la única vez que me han ofrecido droga. Yo le dije, bueno, este tipo está idiota. O sea, estoy corriendo a la una de la mañana. O sea, ¿por qué voy a querer drogas? Igual, y, o sea, no. Entonces nunca, como que no tengo la personalidad de que nunca se me haya acercado. He que ni siquiera la oportunidad. Pero cuando descubrí todo lo que está haciendo, dije, o sea, sí es algo que haría. O sea, sí es algo que haría porque creo muchísimo en que, o sea, el ser humano no utiliza el 100% de su capacidad cerebral. Somos obviamente químicos y somos sustancias y, y somos neuronas, etcétera. Creo que muchísimas de las cosas que nos suceden o de nuestros traumas o de nuestros prejuicios, sí evidentemente están pasados por la educación que recibimos, pero también son traumas hereditarios de generaciones anteriores que ni siquiera son culpa nuestra. no Entonces alcohol. el miedo a las, el miedo a las arañas, el miedo a las serpientes, el miedo a las alturas. O sea, hay cosas que igual no te pasó nada, Nunca a ti, pero que le pasó a alguien, ¿no? Y le, le, en tu familia y leí un libro buenísimo que se llama It Didn't Start With You, que deberías de leer, que habla de cómo se pasa por medio de, del ADN ciertos traumas que son sumamente fuertes. Nosotros, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el PTSD, de lo que sucedió, cómo se va pasando hacia generaciones y que si no se arregla desde adentro, pues nunca puedes arreglarte como persona y vivir pleno, ¿no? Entonces, bueno, todo esto no lo he hecho, pero sí es algo que haría.
0: Me encanta. Fantástico, <risas> ¿no? Gran respuesta. Y me, me encanta que, que te atrevas hasta tener la conversación y sinceramente, sí. A lo que decías también de las constelaciones familiares te puede interesar, de cómo nosotros afectamos, a, lo que hacemos hoy afecta a siete generaciones adelante y cómo claro. estamos afectados por seis generaciones atrás. Y es interesante también ver cómo te baja eso con los psicoactivos, esta ancestralidad, porque también los muertos que en realidad no están muertos. Exacto. Accedes a esos planos también cuando vas. Bueno, ojalá que, me encantaría, me encantaría que, que te animes a probarte, Aviso si voy a Austin. No, Austin sí, avísame. Pero, pero dicen, hay otra quote que también esto tampoco soy yo, y lo dijo um, creo que fue Timothy Leary que dijo, ir en la vida sin haber probado un psicoactivo es como ir en la vida sin haber hecho el amor. Wow. Así que hacer el amor, mis amigos, pero como siempre hay que buscar esa gran persona, despacito, con amor, no hay apuro, con respeto, no son de las cosas más sagradas que vienen las dos de la mano. Y también eh, entender de que si bien todo el mundo la pone en una misma bolsa, son bien distintas. Hay sustancias, por ejemplo, todos los que son enteógenos naturales, que son moléculas químicas que aparecen en la naturaleza, que te revelan el dios interno, esa es la definición de un enteógeno, no tienen nivel de toxicidad. So, entonces, técnicamente ni siquiera se puede ser considerada una droga. Ya. Yeah. ¿Ya? ¿Yeah? Claro. Entonces, la ayahuasca no califica en ese, ¿no? Son expansores de conciencia naturales. Y ya un poquito, también el concepto de microdosis y de dosis progresiva, tatúenselo por siempre, es despacito, no hace falta, como será, eh, ¿cómo se dice? Glotón. No hay que ser glotón. <risa> Exacto. No hay que ser glotón. No hay que ser glotón. No hay que ser glotón. El glotón trae en por traumáticos como consecuencia,
1: si se come Exactamente. <risa> Todo tiene su lado A y B.
0: Sí. Y, 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 y siempre voy a decir que si puedes, yo me sentaría con una mujer. Siempre claro. que puedas. Ah, no, vale, claro,
1: por supuesto.
0: Que te sea gentil. Yo, yo
1: soy feminista, o sea, al 100%.
0: Pero no feminista, porque también el feminismo... Bueno,
1: feminista es... en el sentido de que creo que sí. las mujeres... Si el mundo estuviera gobernado por mujeres, sería otro mundo.
0: Sí, yes. pero también es nosotras tenemos este, este gran trabajo ahora de aprender a reconectar con nosotras y entender qué implica ser mujer, que no es realmente ser un hombre y competir con hombres y estar al... porque no es nuestra naturaleza y aparte es muy disfuncional ese mundo que se ha convertido duele entonces te rompe el corazón todo lo que este mundo ¿no? entonces es importante volver a reconectar con nuestra sexualidad sensualidad ese mate, aspecto maternal como dices, o sea los todas las partes de poder lo tenemos que tapar fíjate no, no sí, no, no 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 oh. Y estás o sea, tápate
1: tú, tápate tú porque yo no me resisto, ¿no? Pues oye, ¿quién tiene el problema? ¿Tú o yo? Claro,
0: claro. No, y, y por eso te digo, como te digo, que estoy haciendo la tarea para llegar a hablar con el Papa porque, pobre, tiene un, tiene, está mal, está, está, tiene un par de problemas que tiene que, que manejar, ¿no? O sea, cómo volver a reintroducir la sexualidad como un acto de conexión con Dios, de generador de vida y aparte sanador, y este puede ser otro podcast entero, ¿no? Pero sí. toda la forma ancestral de sanar sexual. Eh, viste desde hindú, el tao, hay tantas vertientes, no solamente, pero dentro de lo que es el east, el este, hay un montón de formas ancestrales milenarias que muestran la sexualidad con formas de sanar el cuerpo, el alma el corazón y conectar con Dios. Entonces, las plantas es otra forma, ¿sí? Pero básicamente son las dos principales formas que se han hecho prohibidas y oscuras y son las más consumidas, que es porno sí. y drogas ilegales. Exactamente. ¿no? Exactamente. Así que hay que hay que avisparse.
1: Completamente de acuerdo.
0: Hay que avisparse y atreverse.
1: <risa> pues Flor, muchísimas gracias nuevamente, qué placer, la verdad. Avísame cuando vengas por Austin y me encantará conocerte.
0: Ahí lo tienes, te prometo, pronto será